0: la familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos
1: a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
0: Parece mentira que ya nos encontremos terminando otro año, en las últimas horas prácticamente de este 2021. Y estamos compartiendo justamente estas horas, esta cuenta regresiva hacia el año nuevo con la psicóloga Claudia Reyes en el espacio vida familiar. Claudia, queremos darte la bienvenida nuevamente a este último programa del ciclo 2021 y es verdad que sorprende cómo pasa el tiempo. Bienvenida, Claudia.
1: Hola, un gusto, sí, compartir este tiempo y... Pensaba mientras te escuchaba. Qué, qué increíble, porque recuerdo clarito el primer programa que hicimos para este año, ¿no? uh -huh. Y bueno, eh, pasa rápido y el tiempo uh -huh. y, y realmente, no sé, creo que es un, un, un este una idea general que, es que el año ha volado y posiblemente este, hemos hecho muchísimas cosas y un poco de eso quiero que charlemos hoy acerca de uh -huh que termina un año, comienza otro, habitualmente hacemos algún tipo de eh, introspección, nos ponemos sí. a pensar, bueno, ¿cómo fue el año? ¿Fue un año útil? ¿Cómo va a ser el próximo año? Yo tengo la costumbre de eh, aprovechar a hacer ese análisis habitualmente en los últimos días del año, pero además también en el día de, de fin de año, cuando ya cambiamos de... de de fecha, sí. dedicar ese, ese tiempo al Señor, cuando la gente viste se empieza a saludar, yo antes que nada me tomo un ratito para orar y decir, bueno Señor, te entrego este nuevo año, como familia, como, como persona bueno. no uh -huh. para que realmente el Señor haga su obra, y creo que todos los cristianos queremos eso, que uh -huh. el Señor nos y nos oriente en el año que comenzamos, pero luego a lo largo de los días empiezan a pasar los días, las semanas y nuestro foco muchas veces va como cambiando, nos distraemos, sí. empiezan a pasar cosas a nuestro alrededor y no siempre tenemos tan claro el rumbo que habíamos marcado. Entonces un poco de eso es que vamos a charlar en este programa pensando en esto de cerrar este año y comenzar un, una nueva etapa con algunas uh -huh. cosas claras. Y claro. por ejemplo, bueno, evaluar. Eh, hay que evaluar. Uh -huh. Y no hay que evaluar una vez al año, hay que evaluar varias veces al año. Eso es importante porque aprendemos. No tenemos mucha cultura de, de evaluar nosotros en, en Uruguay sobre todo. No. Bueno, en Latinoamérica diría que no tenemos mucha cultura de evaluar, uh -huh. evaluar procesos, evaluar eh, el, el, lo, los planes que teníamos, evaluar si logramos las metas que nos habíamos propuesto, evaluar las dificultades que tuvimos, evaluar los errores que tuvimos para
0: poder hacer un aprendizaje. Entonces, Claudia, esto, esto es una cuestión que sería recomendable hacerla con frecuencia, no esperar a lo último del año quizás.
1: Sí, y yo diría que, que nos tomemos la costumbre y que tratemos de desarrollar el hábito nosotros de estar evaluando. Para dar, para dar un ejemplo, cuando uno este, trabaja en, en cuestiones como, bueno, por ejemplo, psicología, sí. uno hace una evaluación cuando recibe un paciente, hace un pronóstico de lo que considera que de acuerdo a esas entrevistas primarias es la problemática y hace todo un plan para trabajar con esos temas, y después se está evaluando constantemente, porque si uno no evalúa, no sabe si le está yendo bien, le está yendo mal, si hay que corregir, si hay algo que aprender. Este, muchas veces en el propio proceso de trabajo, yo puse el ejemplo de psicología, pero puede ser cualquier ejemplo, uno está constantemente evaluando para poder corregir, porque sí. si no, cuando vos corregís en el momento del error, hay un aprendizaje, pero también hay una vuelta a la norma, a la estructura que uno quería establecer. Ahora, si uno no corrige en el momento, se empieza a separar la línea que habíamos marcado de lo que está pasando. Y cuando uh -huh. queremos acordar, la distancia es tan grande que para corregir se vuelve muy difícil. Claro, claro. Uh -huh. Es como, para dar un ejemplo, cuando uno pone un arbolito, si no le pone un tutor al lado, un palito más fuerte que lo sostenga y que le ayude, lo proteja contra el viento y lo demás, pero además que le ayude a, a poder crecer recto, uh -huh. si uno lo deja y tatuarse, después no lo puede volver sí. a enderezar. Un tronco grueso
0: no se puede enderezar. Claro. Uh
1: -huh. Lo mismo pasa con, con nuestras metas, con nuestros proyectos. Si nosotros no corregimos inmediatamente o lo más rápido que podamos cuando nos damos cuenta, nos vamos alejando del proyecto que teníamos al principio. Entonces, por eso es tan importante en un momento como este tomarnos un tiempo y pensar, capaz que hasta lo hemos anotado porque nosotros en algún tiempo hemos este, cerrado el año diciendo bueno, sería bueno que anote las metas que tiene para el próximo año, tal vez lo hizo. Y si lo hizo sería bueno revisar, uh -huh. chequear, bueno, qué metas logré, qué expectativas tenía, hasta dónde pude alcanzar eso que me había propuesto. Algo que escu he escuchado bastante eh, entre gente cristiana, ¿no? es Me hago una lista de todas las este, cosas que quiero alcanzar. Y lo interesante que me llama la atención es que muchas veces no encontras en esa lista de lo que quiere alcanzar crecimiento espiritual, o no encontrás un estudio más profundo de la palabra, o voy a hacer un curso sobre conocimiento bíblico, por ejemplo, claro. o voy a ir a un escenario que enseñen a estudiar la Biblia, o voy a estar en mi iglesia más comprometido con la... No, es, bueno, quiero estar mejor económicamente quiero comprar tal cosa, quiero no sé qué. Y, y pasa mucho por, por lo de aquí, lo de ahora, ¿no? Sí. ¿No? Es como no trascendemos y miramos un poquito más allá. Y estoy hablando de lo espiritual, pero también hay que hablar de lo emocional. Eh, voy a conquistar este defecto de carácter que tengo. Me han señalado en mi familia, mis amigos, gente que me quiere, me ha señalado que yo tengo un problema en esto, no sé qué, no sé, lo que sea. X problema de carácter, y lo he dejado pasar. Eh, internamente reconozco que tengo el problema, en público no lo digo tanto, digo que en realidad no, que lo lucho, que... pero yo sé profundamente que es verdad, que tengo un problema con eso. Bueno, tiene que ser una meta, tengo que cambiar eso que está mal, porque si no lo sigo arrastrando, sigo profundizando la distancia, y las dificultades, voy acumulando más problemas, y cada vez va a ser más difícil corregirlo. Claro. Uh -huh. Entonces, una estrategia importantísima es evaluar, evaluar seguido en el tiempo, cada un mes, dos meses, sentarnos y ver, bueno, lo que yo estoy haciendo va en línea con lo que yo me había propuesto. Resulta que me propuse crecer espiritualmente, pero ahora sé dos días, tres días, una semana o veinte días que no leo la Biblia. Bueno, no va en línea con mi propuesta. Claro. O sea, uh -huh. me estoy alejando del proyecto que yo tenía. Me propuse que este año voy a pasar de año con unas notas superiores a la del año pasado. Resulta que no toqué un libro durante <risas> los dos primeros meses de clase. Bueno, claro. No uh -huh. no voy en línea con el proyecto. Me propuse respetar a mi familia, tratarla bien, mejorar mi carácter. Pero me doy cuenta que cuando me estreso, reacciono de mala manera. Bueno, entonces hay que corregir. Tal vez habrá que buscar ayuda, tal vez habrá que hacer un curso y formarme, tal vez tendré, lo que sea, pero tiene que ir en línea con el proyecto que yo tenía. Ahora, una buena estrategia es poder identificar lo que yo quiero cambiar para el próximo año. Por ejemplo, quiero cambiar los problemas económicos que tenemos entonces eso es lo que yo sé yo quiero cambiar los problemas económicos, tengo deudas por ejemplo uh -huh. o mi trabajo no es lo suficientemente bueno o el ambiente laboral en el que estoy es terrible, lo que sea quiero mejorar en esto quiero cambiar esta situación tengo que tener una, sería como armar una columna sí. donde yo pongo una lista de aquellas cosas que quiero cambiar sí o sí tengo que cambiar esto, un pecado tengo uh -huh. que abandonar el pecado eh, tengo problemas, recuerdo este un paciente que me decía, mira, yo, eh, no, yo vencí los problemas con la pornografía, pero ahora resulta que pusimos eh, una determinada empresa de cable en casa y resulta que cuando voy cambiando los canales a una determinada hora, el tipo de películas que dan claro. ya no me hacen bien. Uh -huh. Bueno, entonces... ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo, lo podía hablar con la esposa, porque era una persona realmente que lo acompañaba en el proceso. Lo que ellos hicieron fue muy sencillo. Tomaron, llamaron a la empresa de cable, le preguntaron cómo se hacía y cancelaron esos canales. Mira. Quedaron con muchos menos canales que los que tiene todo el mundo, sí, pero con una salud espiritual superior y con una salud emocional superior. Y en la relación de pareja el vínculo cambió totalmente. Es simple pero eso simple lo protegió a él de terminar en un problema mayor. Él decía, yo cambio, pero lo que ya vi, ya lo vi. Tiene un efecto sobre mi mente. Y claro. es cierto, uh -huh. es una realidad. Las imágenes tienen un impacto sobre el cerebro que cuesta bastante después corregirlo. Entonces, quiero cambiar esto. Bueno, tengo clarísimo lo que quiero cambiar. Tiene que ser una lista de varias cosas que yo me doy cuenta que sí o sí tengo que cambiar.
0: Bien, bien.
1: Otra es... lista puedes... Sí.
0: Perdón. No, te propongo, nos, nos presentás esta lista, te parece, Claudia, luego de una breve pausa? Estamos... Bueno, seguimos hablando de los cambios Bien, ahí va, estamos mirando con la psicóloga Claudia Reyes Este año que pasa y ya proyectándonos Al año que estaremos comenzando dentro de poco Apenas en un par de días Y pensando en esas cosas que realmente deseamos cambiar Deseamos mejorar y la psicóloga entonces nos está ayudando Con esta propuesta de listas Breve pausa y ya continuamos
1: Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo. Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
0: Está pensando usted cuáles son esas cosas, esos hábitos, costumbres, problemas de carácter que usted realmente de corazón quiere cambiar... Y este comienzo del nuevo año es una buena oportunidad, entonces, para empezar a trabajar en esos cambios. Y por eso, en este espacio Vida Familiar, la psicóloga Claudia Reyes nos está planteando algunas estrategias. Y Claudia, en el bloque anterior nos hablabas de elaborar listas de manera escrita, Claudia, ¿no? Este, pensando sí. en esas cosas que, bueno, realmente deseamos cambiar.
1: Sí, y eso es importante porque si yo lo escribo, lo tengo para chequear habitualmente. Si no, se me va a olvidar. Claro. Por el tiempo olvidamos aquellas propuestas que nos hicimos al comienzo del año porque alguien nos compartió algo y nos marcó, o porque leímos un versículo de la Biblia y el Señor nos habló. Y si dejamos pasar el tiempo, eso se borra. Es importante poderlo escribir. Y hablamos de esto, de lo que queremos cambiar o... La frase capaz que más correcta es lo que me gustaría cambiar. Claro. Esto lo tengo que cambiar, me gustaría cambiarlo. Esto hace que yo pueda proyectarme acerca de ciertas conductas que voy a querer eliminar de mi vida y otras que voy a querer adquirir. Por ejemplo, proponerme un plan de estudio de la Biblia, Ajá. proponerme una alimentación más saludable, proponerme hacer ejercicio, proponerme llevarme mejor con la familia y los amigos, lo que sea. Pero tengo que tener una lista de algunos elementos que yo considero que son importantes, que me gustaría modificar. En otra lista podríamos poner lo que sí o sí hay que cambiar. Es como, esto si no lo cambio me va a llevar a un desastre. Claro. A veces eso es como más difícil para nosotros verlo directamente y eso hasta se puede charlar con la familia si tenemos el, el clima adecuado en la familia como para charlar y compartir est estos temas, Hablar y bueno, qué cosas sí o sí tenemos que modificar en este año porque esto si no nos va a llevar a un desajuste de género. Por ejemplo, una mala relación con un hijo, con una hija mm. o con los hijos. Claro. No estamos sabiendo poner límites, no estamos sabiendo relacionarnos con estos niños o con estos preadolescentes o adolescentes. No estamos sabiendo manejar esta situación y esto va a traer un caos a nuestra vida más adelante si no lo corregimos ahora. O sea que sí o sí lo tenemos que cambiar. Otra cosa que sí o sí a veces tenemos que cambiar es el tema de la administración del dinero. Sí, sí. Estamos gastando más de lo que tenemos, de lo que nos centra eso sí o sí lo tenemos que cambiar porque nos vamos a ir endeudando y claro. cada vez va a ser más difícil salir del problema. Uh -huh. O sea que eso tiene que estar en la lista de los sí o sí tenemos que cambiar. Y capaz que alguien dice, sí, pero mirá que mi sueldo es muy bajo y yo realmente no puedo hacer un, una modificación. Bueno, tenemos que pensar en el cómo, tenemos que buscar maneras de hacer recortes, pero sí o sí tenemos que gastar, menos de lo que ingresa. De alguna forma vamos a tener que buscar una alternativa para lograr esto porque si no terminamos endeudados y después no podemos salir de esa situación, no tomar préstamos, por ejemplo, es muy importante. Por algo hay tantas financieras ofreciendo uh -huh. dinero casi que parece que de regalo, pero cuando mirás las cuotas vas a pagar tres o cuatro veces más de lo que te ofrecieron. Sí. O sea que uh -huh. hay que tener cuidado con la administración del dinero. Bueno, y así cada uno sabe qué cosas sí o sí tiene que cambiar. También puede haber una lista de lo que debo seguir mejorando, porque no todo lo que hacemos está tan mal, hay muchas cosas que hacemos bien. He mejorado durante este año, no sé, en la alimentación, o he mejorado en, en mi tiempo con Dios, ahora tengo un hábito de leer la Biblia, de estudiar la palabra, ¿cómo puedo mejorar? Entonces puedo hacer una lista de algunas modificaciones, capaz que son más pequeñas, de... ¿O cómo mantengo esta conducta o cómo la mejor? Bueno, podría incorporar a este estudio de la Biblia que tengo a la mañana como devocional una lectura de otro material que me aporte o asistir a la escuela dominical o al estudio de la Biblia que hacen entre semana en mi iglesia uh -huh. o incorporarme en el grupo de oración, lo que sea. ¿Cómo puedo mejorar? Es como un paso más a lo que está bien. Afianzo lo que está bien y me tiendo a seguir creciendo. Claro. Otra lista tiene que ser la de los pendientes. ¿Qué cosas dejé, pero están ahí? Es eso que tenemos como en la nuca, vieron que uno está sí. pensando uh -huh. en mil cosas, pero recuerda que esto no lo hizo. Sí, sí. Uh -huh. Es como incómodo, ¿no? Es, es eso que molesta. Que, eh, tengo esto, hice esto, 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 pero uh -huh. esto está ahí ¿no? Y, y me incomoda. Bueno, eso es bueno anotarlo y es bueno cerrar porque si no consume demasiada energía, energía psicológica, energía de pensamiento, y nos hace desgastar innecesariamente. Entonces, claro. si tenemos pendientes, tratemos de planificar alguna manera de alcanzarlos. A veces los pendientes son arreglos de la casa, por ejemplo. Resulta que quedamos como familia, yo, por ejemplo, soy el esposo y dije, voy a pintar la casa y me dejé estar. Y vinieron las vacaciones, estaba tan cansado y me dejé estar. Y ahora está mi esposa, mis hijos, todos diciendo la casa se viene abajo, no compraste la pintura, bueno. Son esos pendientes que nos consumen. Entonces es importante que, bueno, no lo voy a hacer todo junto, pero voy a empezar. Claro. Y me voy a planificar lo voy a hacer en pequeños pasos, pero sí o sí lo voy a cerrar. ¿Por qué? Porque esos pendientes después terminan por no dejar que hagamos ninguna otra cosa. Entonces, imagínate que era pintar la casa. Bueno, no voy a pintar toda la casa, pero voy a arrancar por algo. Después, en el siguiente mes, hago otra cosa. Y así voy avanzando. Mucha gente, por no empezar con algo pequeño, nunca llega a hacer nada. Claro, son... Porque es como la meta es tan grande que se propone. Es claro. decir, yo quiero, voy a arreglar la cocina, el baño, voy a pintar toda la casa y voy a hacer un jardín nuevo. Sí, bueno, pero bueno, no tenés ni los recursos económicos, mm. ni la energía física, ni el tiempo. Bueno, entonces empecemos por poquito. pequeños que se pasos. puede, lo que sí. Uh -huh. Pequeños claro. pasos, metas
0: cortas, alcanzables.
1: Eso, entonces yo no solamente logré eso, sino que eso me da también alegría. Veo que puedo hacerlo, tomo más energía y voy con el siguiente paso. Y claro. así puedo seguir avanzando. Uh -huh, uh -huh. Otra cosa muy importante es comenzar con calma. Vieron que cuando arranca un año uno tiene toda la energía, sobre todo si <risas> se toma unos días de licencia y se propone hacer de todo. Bueno, tratemos de tener en mente los momentos de mayor cansancio y planifiquemos con calma el proyecto del año. ¿Por qué? Porque si yo planifico a largo plazo en, en proyectos con metas, eso me va a ayudar a manejar los tiempos y a manejar mi energía. Entonces, es importante que me conecte con todo lo que quiero hacer, pero de forma tranquila y calmada. Me propongo algunas metas, pero metas que sé que se pueden alcanzar. Uh -huh. A corto, mediano y largo plazo plazo, o sea, vamos a, imagínate que era la casa, bueno, vamos a arreglar la casa pero eso es a largo plazo a mediano plazo vamos a pintarla toda, a corto plazo voy a arrancar pintando el comedor o sea, concreto, y entonces con calma, lo voy a hacer en un plazo de tanto tiempo ¿por qué? porque trabajo todo el día porque tengo un par de horas nada más cuando vengo porque voy a estar cansada cansado, entonces cuidado con no, no exagerar claro, uh -huh. es ir y lo último que me gustaría eh, pensar es en este tema de eh, la voluntad del Señor para nuestra vida, porque nosotros no podemos empezar un año si el Señor no va con nosotros. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo a, a Dios, si me vas a sacar de esta tierra, si nos vas a llevar a algún lado, está bien, pero si vos no vas con nosotros, yo no me muevo. Claro. No quiero dar un paso si vos no estás con nosotros. Dios Ajá. quiera que esa sea la expectativa para este año que, que está por comenzar. Si el Señor no va con nosotros, mejor no nos movemos. La verdad es que lo mejor que podemos hacer es arrancar el año orando, entregando el año al Señor, pidiéndole al Señor que nos muestre su voluntad, aún en esta lista que yo les decía lo que me gustaría cambiar o lo que quiero cambiar, lo que sí o sí tengo que cambiar, lo que tengo que dejar o lo que puedo seguir mejorando, los pendientes, las cosas que tengo que ir cerrando de una vez por todas, empezando con calma, pero todo esto con el Señor, con nosotros, porque si Él no va con nosotros, mejor ni arrancar el nuevo año. Entonces, que el Señor nos acompañe en esto y que Él nos muestre cuál es su voluntad. Porque su voluntad lo que nos muestra es el para qué de nuestra vida. Nos muestra el llamado que Él tiene para nuestra vida. Y llamado, la palabra llamado, tiene que ver con la vocación. Y llamado y vocación, la traducción del griego es estar poseído por Dios. Mira. Quiere decir, tengo como una fuerza, tengo una energía que no viene de mí, que me motiva más allá de mis propias fuerzas. Y eso es el llamado del Señor.
0: ¿no? Uh -huh. Entonces
1: que el Señor nos muestre para este año su llamado, que nos muestre su voluntad, que nos guíe por el camino que tenemos que andar. Esto que estoy diciendo son dos versículos, que ustedes los pueden buscar en la Biblia, uh -huh. que son promesas de Dios. El Señor nos prometió mostrarnos el camino por el que tenemos que andar. Sobre nosotros están puestos sus ojos, dice la Biblia. Nos dice que Él va con nosotros, como poderoso gigante nos acompaña, Él está con nosotros. Él no nos deja caer, en situaciones que nosotros no podemos manejar. Entonces arrancamos un año. Y como dijo Moisés, que lo arranquemos en esa, en esa condición espiritual de Moisés. Señor, si no vas con nosotros, no queremos ir. Vamos a pararnos firmes delante del Señor en esa oración. Señor, acompañame en este año. Pero eso implica compromiso de mi parte. Claro, esto implica que yo tengo que renunciar a mi propia voluntad. Eso implica que yo voy a obedecer al Señor en lo que Él me diga. Eso implica que aun cuando yo no entienda lo que Él estoy lo que él está haciendo, yo le voy a dar gracia y lo voy a obedecer. O sea que implica que me someta a su voluntad. Uh -huh. Y con eso, la verdad es que lo que tenemos garantizado es el éxito y es la bendición del Señor. ¿Y qué más podemos querer en la vida que tener la bendición del Señor para el nuevo año que comienza, para que Él nos acompañe y nos dirija, para que logremos las metas que Él ya preparó de antemano para nosotros. Dice que las obras ya están preparadas, las tenemos que ir y conquistar, las tenemos que ir y llevar adelante. Uh -huh. Así que nos tenemos que alinear con el Señor para encontrar su voluntad, para encontrar su dirección, y esto es a través obviamente de la oración, el estudio de la Palabra, congregarnos, estar en comunión con los hermanos y además crecer espiritualmente en todo este tiempo que se empieza a presentar como inminente, ya está acá en unos días, ya estamos en esto, así que que el Señor nos guíe en todas estas experiencias que Él tiene ya preparadas para este nuevo año que va a estar lleno de bendiciones porque como dice Jeremías, los planes del Señor son buenos para nosotros, son de bendición, y son para darnos el futuro que estamos soñando, que esperamos, entonces... Que el Señor nos guíe en esto, que nos dirija y que podamos vivir la vida que Él tiene preparada para nosotros en este nuevo año.
0: Uh -huh. Y ese es nuestro deseo para toda la audiencia, Claudia, en este tiempo, un, un próximo año dirigido por el Señor, como tú decías, y en el cual bueno, todos podamos, como tú decís, alinearnos un poquito más con esa preciosa voluntad de Dios y de a poquito, pasito a pasito, ir llevando adelante sus planes caminando en esa voluntad preciosa. Recordarle al oyente entonces esta propuesta que nos hiciste Claudia, mirar para atrás y hacer estas listas cosas que me gustaría cambiar cosas que sí o sí tengo que cambiar las cosas a mejorar los pendientes y por sobre todo esto que nos comentaba Claudia de bueno, poner el año en las manos de Dios en vez de distraernos con tanto festejo y tantos deseos para acá y para allá bueno, enfóquese unos minutitos en realmente entregarle el Año Nuevo al Señor para que Él, bueno, nos guíe y nos nos acompañe, como sabemos que Él va a estar allí. Claudia, te deseo a ti, a toda tu familia, un buen año, un buen comienzo de año, eh, como decimos, ¿no?, guiado y, este, y siempre en la voluntad del Señor. Gracias por todo lo que compartiste con nosotros aquí, con toda la audiencia en este ciclo 2021.
1: Muchas gracias, bueno, feliz año para vos también, Ale, y para todos los que nos están escuchando, que el Señor les bendiga, les dirija, nuestro deseo eh, mayor durante todo este año ha sido ese, que, que la sabiduría de la palabra del Señor llegue a cada uno de nosotros y que podamos, eh, como decíamos, ¿no? alinearnos con la palabra que trae bendición sobre nuestra vida. Así que les deseamos que este próximo año que está comenzando, que la mano del Señor esté sobre sus vidas, los bendiga, les ayude a resolver las situaciones que estén atravesando y que puedan crecer espiritualmente, fortalecerse y conocer cada día más del Señor. Muchas bendiciones, buen año. Y bueno, fue un placer este año haber compartido con ustedes y si Dios quiere, seguiremos compartiendo a través de, otras, de otros canales uh -huh. y también de este. Así que bueno, muchas bendiciones para todos y muy feliz año. Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.